0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente começa uma nova edição do Eldorado Expresso, sempre com essa batalha diária de reunir as informações mais importantes, mais fresquinhas e bem na hora do seu almoço.
2: Com as principais notícias sobre a pandemia de coronavírus, cada um na sua casa e primeiro você nos ouve aqui pelo rádio, no FM 107,3 da Eldorado. E já já, em parceria da Eldorado com o Estadão, vira podcast para você acompanhar em qualquer plataforma.
1: Está calor aqui na Zona Oeste de São Paulo. E aí, Raíssa em
2: Está calor aqui em Mogi das Cruzes, com muito sol, uns 29 graus aqui, mais ou menos, e... Um ventinho vindo.
1: E esses são os destaques desta quarta-feira, 1 de abril.
2: O governo anuncia pacote de 200 bilhões de reais para a saúde e a preservação de empregos durante a pandemia de coronavírus.
1: 1 de abril, Jair Bolsonaro posta e apaga vídeos sobre desabastecimento na Seasa de Minas Gerais. A empresa disse que o funcionamento é normal.
2: E ainda, o orçamento de guerra para combater a pandemia e a solidariedade em forma de doações nesses tempos de isolamento
0: social. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Presidente Jair Bolsonaro, o né, governo federal, divulgou um pacote... De 200 bilhões de reais em medidas para manutenção da saúde e dos empregos durante a pandemia de coronavírus. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pelo presidente Bolsonaro, ao lado do ministro da Educação, perdão, da Economia, Paulo Guedes.
3: Estamos juntos na busca de o melhor para o nosso país. No dia de hoje, anunciaremos também a sanção do projeto do auxílio emergencial, onde. 54 milhões de pessoas serão atingidas, é um custo de aproximadamente 98 bilhões de reais para o Tesouro. É aquele auxílio de 600 reais por três meses, podendo chegar a 1.200 reais. De hoje para amanhã também, três medidas provisórias. A primeira é a trabalhista que visa a manutenção de empregos, uma previsão de 58 bilhões de reais de gastos outro MP de crédito para manutenção de empregos também na ordem de 34 bilhões de reais. E o último MP apoio para estados e municípios
1: Bolsonaro também assinou uma medida provisória que suspende a obrigatoriedade de escolas e universidades cumprirem a quantidade mínima de dias letivos neste ano. No entanto, ele manteve a obrigatoriedade da carga horária mínima. Na prática, as instituições de ensino terão de cumprir a carga horária mínima em uma quantidade menor de dias letivos.
2: É, se estamos juntos, aí é uma referência do presidente Bolsonaro, uma conversa telefônica que ele teve hoje com Donald Trump, o presidente americano. É o Dourado Expresso. E o presidente Jair Bolsonaro apagou das contas dele no Twitter e no Facebook, menos de duas horas depois de ter publicado, um vídeo de um suposto desabastecimento na SEASA de contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. Usuários da central de abastecimento desmentiram, um homem não identificado, que citava falta de produtos no local e culpava governadores pelo isolamento social durante a pandemia de coronavírus.
0: 31 de março de 2020, eu estou aqui no Ceasa de Belo Horizonte. Dá uma olhada aí, gente, ó. ó. Dá uma fragada no movimento aí, ó. Isso aqui se chama desabastecimento. Para você que falou, depois do discurso do presidente, que economia não tinha importância, que importante eram vidas, dá uma olhada nisso aí, ó. Pois é. A culpa disso aqui, ó, é dos governadores, viu? Porque o presidente da República está brigando incessantemente para que haja uma, uma paralisação responsável. Não paralisar todos os setores. E essa corja de governadores canalhas estão aí, cada um por si, igual uma manada de burro, dando tiro para todo lado.
2: Esse compartilhamento do presidente foi logo cedo. Isso no dia seguinte, aquele discurso dele mais conciliador, né, num tom mais ameno, em rede nacional de rádio. E televisão. A direção da CEASA informou que o funcionamento é normal nesta quarta-feira e que ontem, terça-feira, era um dia de movimento mais fraco porque era dia de limpeza e desinfecção. E até a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, compartilhou fotos e vídeos pelo WhatsApp que mostravam que a situação estava absolutamente normal lá no mercado. Tereza Cristina compartilhou cinco vídeos no grupo da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma das principais forças do
0: Congresso. É o Dourado Expresso.
1: Metade da população brasileira vive em cidades que já registraram coronavírus. Esse destaque quem traz para a gente é a Fabiana Cambricoli.
4: Boa tarde, Raizen. Boa tarde, Carol. Então, o um levantamento que o Estadão fez com base nos dados da plataforma colaborativa Brasil Brasil.io, que está compilando os dados de coronavírus por cidade... É, mostra que metade da população brasileira já vive em municípios que registraram casos confirmados é, do vírus. São seis, 106 milhões de pessoas e esse número é bem preocupante, né, porque além do volume de, de cidadãos expostos à circulação da doença, é, esse número está crescendo muito rápido. A gente mostra na matéria também que 15 dias atrás, só 32 municípios brasileiros já tinham reportado o caso confirmado da Covid. É, e agora, nos dados do dia 30 de março, que, foi, é, que foram os últimos que a gente usou, já eram 362 cidades. Embora esse número represente só cerca de 6% dos municípios brasileiros, né, porque a gente tem mais de 5 mil cidades no Brasil, é, é representativo porque o surto está concentrado nas áreas mais populosas. Então, muita gente já está suscetível a pegar a infecção. E, por outro lado, tem cidades pequenas também que estão começando a registrar isso. Os especialistas dizem que é especialmente é, preocupante, porque essas cidades têm menos estrutura de saúde, têm menos acesso a leitos de UTI. Então, surtos nessas cidades também podem ser é, bem alarmantes.
0: Eldorado Expresso. É. Bom, e o Brasil já tem
2: 206 mortos e são 5.916 casos confirmados de coronavírus. O governo de Pernambuco, nessas últimas horas, confirmou mais duas mortes. Minas Gerais também o, confirmou o terceiro morto pela doença. E um caso que chama atenção, um homem de 23 anos que morreu infectado pelo coronavírus no Rio Grande do Norte, que é até agora a vítima mais jovem no Brasil. A maior parte das mortes foi registrada em São Paulo, com 136 vítimas, e no Rio de Janeiro com 23. No mundo são 873 mil infectados, mais 43 mil mortos e a boa notícia: 140 184 mil pessoas que foram ou ficaram
0: curadas. É o Dourado Expresso.
1: A indústria nacional só conseguirá suprir até 70% dos respiradores né, usados no tratamento da Covid-19. Matheus Vargas.
5: A indústria nacional de produtos para a saúde estima que consegue atender até 70% da compra de respiradores que o Ministério da Saúde deseja realizar para enfrentar o novo coronavírus. Ou seja, cerca de 10 mil das 15 mil unidades que foram licitadas. A fabricação levaria em torno de 60 a 90 dias, segundo o presidente da Abimo associação que reúne as empresas nacionais desse setor, Franco Palamoja. O pico de casos de coronavírus no Brasil deve ocorrer ali por abril e maio. A ideia do Ministério da Saúde é receber os respiradores de forma escalonada até junho. Mas mesmo dentro do governo e da indústria, é reconhecido que o sistema de saúde não dará conta se falharem as medidas de isolamento, ou seja, se essa curva de casos for muito alta. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 65.411 respiradores. Estão disponíveis no SUS 46.600 mais ou menos. E cerca de 3,6 mil desses aparelhos estão fora de operação por problemas como falta de manutenção. Cada respirador novo... Custa entre 50 e 90 mil. Este valor, no entanto, é encontrado fora do período da pandemia. O Brasil tem quatro fábricas de respiradores. Juntas, em tempos normais, elas produzem cerca de 10 mil unidades por ano. O presidente da BIMO explica que o trabalho agora está sendo feito 24 horas por dia e 7 dias por semana para entregar a demanda que o Ministério da Saúde quer. Ele diz ainda que há grande solidariedade de diversas indústrias que estão dando suporte logístico para a confecção dos equipamentos. Há também empresas que mudaram suas linhas de produção para confeccionar esses produtos. O presidente da Abimo ainda afirma que há mobilização para a produção de máscaras e outros equipamentos de produção individual, mas ele ressalta que nenhum país do mundo conseguiu dar conta da demanda que exigiu o novo coronavírus. A indústria brasileira está tentando aproveitar a queda de casos na China para importar de lá produtos hospitalares. O presidente da ABIMO ressalta que essa disputa pelo produto ocorre com grandes potências como a Europa e os Estados Unidos. A ABIMO pede ainda uma mudança na legislação brasileira para que apenas o Ministério da Saúde tenha o poder de fazer requisições de produtos no país. Ele diz que hoje... Municípios, estados, cada um ao seu gosto, está fazendo esse tipo de requisição e acaba dificultando a distribuição e as importações dos produtos. É o Dourado Expresso. Bom, mas a pandemia também desperta
2: solidariedade. Mais de 650 milhões de reais já foram doados no Brasil para combater o coronavírus. E você tem os detalhes com a Camila Tulinski.
6: Boa tarde, sem Carol, ouvinte boa tarde. do Adorado. Oi. A gente começa aqui com uma boa notícia que recebemos aqui pelo Estadão da Associação Brasileira de Captadores de Recursos. A associação dá conta de que até agora foram arrecadados 650 milhões de reais em doações só em dinheiro para o combate contra o coronavírus no Brasil. Isso não conta tudo que foi doado em relação a máscaras, equipamentos de saúde, respiradores, comida para comunidades carentes e produtos de higiene pessoal e álcool em gelo. Então é só o montante arrecadado em espécie, em relação a pessoas físicas, empresas que também fizeram doações volumosas até agora, a gente tem um pouco menos de um mês dessas ações das organizações não-governamentais, instituições financeiras, empresas para o combate ao coronavírus e já temos esse montante aí de 650 milhões de reais. E a gente fez também uma reportagem, está no Estadão de hoje, convido os ouvintes a acompanharem a leitura, com alguns profissionais, entre eles a neuropsicóloga Gisele Calia. Ela citou um estudo interessante de 2018, foi feito pela Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, e esse estudo revela que fornecimento de apoio social direcionado, ou seja, você doar para algum segmento específico ou até mesmo conhecido, o ato da doação ativa as mesmas regiões cerebrais envolvidas no cuidado parental, ou seja, o cuidado de pai e mãe. Então, poder contribuir para minimizar um pouco os efeitos aí da pandemia em uma comunidade carente ou até mesmo para profissionais de saúde pode ser recompensador, é o que diz a neuropsicóloga. O ganho psíquico que vem dessa generosidade, a sensação de felicidade, né? Ao mesmo tempo em que muita gente fica isolada, em quarentena, pelo menos poder doar, fazer as doações, e hoje em dia é possível, de forma virtual... Também pode ser recompensador saber que você está fazendo parte aí desse movimento de luta e para minimizar os efeitos do coronavírus no Brasil. Então convido todos os ouvintes a acompanharem a leitura. Tem também a edição digital no portal Estadão.com.br.
0: É o Dourado Expresso.
1: E contra o coronavírus, os vizinhos aqui da América Latina adotam medidas de isolamento social. Essa história quem conta é o Paulo Beraldo.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen, Boa tarde aos ouvintes da Rádio Eldorado. Muita gente tem falado sobre as ações que países como Itália, Espanha Estados Unidos têm adotado para conter o coronavírus. Mas hoje, no Estadão, nós fizemos uma reportagem mostrando o que, que nossos vizinhos aqui da América Latina têm feito para conter o avanço dessa pandemia. Países como Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, México, Paraguai, Peru e até Venezuela, que enfrenta uma crise política e econômica, têm apostado, sim, em medidas de restrição da circulação de pessoas para diminuir o avanço dessa pandemia, né, que já está matando milhares de pessoas ao redor do mundo. Uma coisa que chamou muita atenção, que não está acontecendo no Brasil ainda, é o uso das forças policiais e militares para conter as pessoas. Na Argentina, por exemplo, se você for pego furando a quarentena, você pode pagar uma multa que varia de R$ reais a 8 mil. Reais. Também existe a possibilidade de prisão. Isso aí também está sendo feito na Colômbia e no Peru, onde as pessoas estão sendo detidas por furar a quarentena tem imagens bem fortes de policiais é, com cavalos e, é, e veículos militares nas ruas dessas capitais realmente punindo as pessoas que estão furando a quarentena
0: Eldorado Expresso. É. E a Itália começou a estudar um
2: plano para tirar a população do isolamento e retomar as atividades já são 25 dias de confinamento e a previsão é de que esse período termine até o dia 12 de abril a brasileira Flávia Lourenção, que vive em Sarono, a aproximadamente 20 quilômetros de Milão, contou aqui para a Rádio Eldorado hoje de manhã que a sensação que o governo passa para a população não é tão otimista quanto parece.
6: Quando eles fazem a leitura diária do boletim, todos os dias às 6 horas da tarde, mesmo agora nesses últimos dias, eles têm falado que os números parecem ser muito bons e prometentes, né? mas que a gente precisa esperar ainda é, confirmar os números dos próximos dias para ver se realmente é, estamos no pico e se esses números vão começar a descer para daí começar a se pensar em como serão as, as próximas medidas e tal.
2: Bom, mas a brasileira contou que a retomada deve ser gradual. Sobre os itens dos mercados, Flávia disse que não tem visto Grandes problemas, salvo as necessidades dos novos hábitos, como manter distância das pessoas e evitar filas. Mas a reposição das mercadorias está acontecendo, mesmo que demore um pouco. É, só que o álcool gel ainda está em falta, disse
0: ela lá na Itália. É o Dourado Expresso.
1: E após... O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, projetar que haverá ao menos 100 mil mortes no país por conta do novo coronavírus causador da Covid-19, os mercados internacionais despencam. As bolsas da Europa abriram as negociações com queda generalizada, as bolsas da Ásia fecharam seus respectivos pregões em queda. E esse modelo estatístico de Trump diz o seguinte, que o país precisa se preparar para ter entre 100 mil e 200 mil mortes. É, óbitos, né? Mortes decorrentes da Covid. Os especialistas que orientam o governo federal pediram que os americanos se atenham às políticas de distanciamento social e disseram que as próximas duas semanas serão dramáticas. Se nada tivessem feito, os Estados Unidos poderiam registrar mais de 2 milhões de mortes. Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa com Vitor Aguiar.
2: Oi, Vitor. Boa
8: tarde. Oi, sem boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Tudo Oi, bem, tudo mas bem.
2: mercado nervoso, né, Vitor?
8: Mercado nervoso, viu? Primeiro de abril, né? Mas não tem nenhuma brincadeira, não, no que eu vou falar, porque realmente a gente vê que, ó... Vou começar pelo dólar, né? Que eu acho que é o dado que impressiona mais. O dólar à vista, ele abriu o dia em alta... Agora ele está subindo 1,16%. Com isso, ele já aparece ali em R$ 5,25. Lembrando aí que a moeda americana nunca fechou uma sessão acima dos R$ 5,20. Então, tudo leva a crer que a gente vai ter mais um recorde no dólar nesta quarta-feira. Na bolsa, a gente vê que o Ibovespa está caindo mais de 4% agora, caindo 4,12%. Aparece ali na faixa dos 70.013 pontos.
1: Fora que essa visão mais realista do presidente Trump e da Casa Branca em relação a, ao número de mortes, em relação a, a como a pandemia vai afetar os Estados Unidos, também tem deixado os mercados tensos, né?
8: Exatamente, viu Carol? Na ontem o Trump ele falou por muito tempo, ele deu uma coletiva muito longa e ele deu assim, declarações muito, muito duras, né? muito alarmantes, até certo ponto ele disse por exemplo né, que as próximas semanas lá nos Estados Unidos vão ser muito duras e a própria Casa Branca já trabalha aí com o um cenário de mais de 200 mil mortos nos Estados Unidos por causa do coronavírus. Né? Então é claro que esse, esse posicionamento oficial né, do governo americano, ele traz sim um baque muito forte no ânimo dos investidores e é claro né, que se esse é o cenário oficial então todo mundo fica muito cauteloso, todo mundo fica muito receoso em investir e é por isso que a gente vê que o Ibovespa está caindo, as bolsas lá fora também caindo aí entre 3% e 4%, e todo mundo acaba correndo para o dólar, porque o dólar costuma ser aí um ativo mais seguro, né? Então, dado esse cenário mais alarmante, a ordem do dia é ficar na defensiva aqui nos mercados financeiros, viu?
1: A gente segue atualizando as informações com o Vitor Aguiar também lá no Seu Dinheiro. Certo, Vitor?
8: É isso aí, seudinheiro.com. Eu estou de olho aqui no andamento do pregão no Brasil, no pregão no exterior e também nas negociações do mercado de câmbio. Qualquer novidade a gente atualiza na hora lá no seudinheiro.com. Tchau, gente, até amanhã.
1: Obrigada, até amanhã.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: De volta com as principais notícias desta quarta-feira. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que vai votar o orçamento de guerra contra o coronavírus até quinta-feira. Acompanhe de Brasília as informações de Eduardo Rodrigues.
9: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O presidente da Oi. Câmara, Rodrigo Maia, disse na manhã desta quarta-feira que irá levar ao plenário da Casa ainda hoje a proposta de emenda à Constituição que cria o chamado orçamento de guerra para as medidas de combate à pandemia do novo coronavírus. Esse projeto ele tira várias amarras do orçamento para o cumprimento dessas medidas. São exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigências da Regra de Ouro e da própria Lei de Licitações Públicas. A ideia é que os deputados votem esse projeto entre hoje e amanhã. Maia aproveitou uma teleconferência com investidores é, realizada pelo Bradesco BBI para rebater as críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes, que ontem cobrou celeridade do parlamento na aprovação desse orçamento de guerra, Hoje, Maia lembrou que o projeto não foi enviado pelo, pela equipe econômica, pelo Executivo, e sim é um projeto da própria Câmara. Maia até ironizou Guedes, dizendo que o ministro cobrou a aprovação de um projeto que o ministro nem chegou a olhar. É, durante a, a teleconferência, o Maia também se comprometeu a, a votar todas as medidas de curto prazo, disse que há apoio de todos os partidos para isso, mas mandou um recado claro para o governo que, de que não é porque agora essas medidas estão sendo aprovadas que o governo terá facilidade para aprovar outras medidas. Maia também rechaçou a aprovação de qualquer medida que gere algum impacto fiscal para os anos seguintes. Apenas as medidas para o combate do coronavírus em 2020 serão aprovadas com facilidade no Congresso. Maia também pediu mais celeridade do governo no envio de medidas emergenciais. Segundo ele, é preciso resolver uma série de problemas ainda nessa semana para, a partir da próxima, focar em casos pontuais, de setores pontuais, como o setor aéreo, shopping centers e as dificuldades do setor de turismo. Ele aproveitou ainda para dizer que várias medidas que o governo tem anunciado ainda não chegaram na ponta em quem mais precisa. E, nesse sentido, ele aproveitou para reforçar a recomendação da Organização Mundial de Saúde para que as pessoas fiquem em casa. E nesse sentido, ele cobrou um auxílio maior do governo para os trabalhadores informais e para as empresas. O, ele lembrou que o próprio orçamento de guerra permite ao governo injetar mais capital de giro nas empresas e ao, até aumentar o, o auxílio emergencial para os informais. Ele disse que as pressões ele não citou o presidente Jair Bolsonaro em nenhum momento, mas disse que a pressão, as pressões por, de empresários pela abertura do comércio é, têm atrapalhado o trabalho do ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta.
0: É um Dourado Expresso.
1: Vamos falar de esporte, o editor, o Robson Morelli, aqui do Estadão, fala sobre os estádios que estão abrindo as suas portas, mas para que sejam montados hospitais né, em tempos de coronavírus. Fala Morelli.
10: Olá, Heisen, olá Carol. Olá, amigos. Hoje eu queria falar é, exclusivamente dessa, dessa iniciativa do futebol, dos estádios. É, de abrirem suas portas para montar os, os hospitais, né, para atender as vítimas do novo coronavírus. É uma, é uma iniciativa bacana, porque todos esses estádios, a gente sabe, eles estão paralisados, não há futebol, não há jogos, não há eventos esportivos, mas mesmo assim, quem organiza quem responde por eles arrumou um jeito de ajudar, de participar dessa luta contra a Covid-19. Então, estou falando, por exemplo, de Maracanã, estou falando de Mané Garrincha, estou falando do nosso Pacaembu aqui de São Paulo né? e de outros é, estádios espalhados pelo Brasil. Eu lembro é, muito bem que na Copa de 2014, muita gente torcia o nariz para a construção dos estádios com o seguinte argumento, né, de que era, o Brasil precisava muito mais de hospitais do que de estádios. E é verdade, o Brasil precisa, continua precisando de hospitais, mas agora essa iniciativa nos estádios de futebol, essa iniciativa não deixa de ser bacana, não deixa de ser legal e poder ajudar, né, essa, essas pessoas que estão infectadas vou pegar como exemplo o nosso Pacaembu né? o Pacaembu não tem mais gramado, duas tendas enormes foram construídas é, em cima do gramado para receber é, 200, leitos, né? 200 leitos nessa quarta-feira equipamentos já começam a chegar no estádio, houve um acerto né? é, da concessionária que tem agora os direitos do estádio com a prefeitura de São Paulo para que isso pudesse ser, ser feito ser, ser é, conduzido dessa forma forma, tem a participação do hospital é, é, Albert Einstein é legal, né? É, então assim, a partir de quarta-feira, dessa quarta-feira, começam a entrar os equipamentos a partir de segunda-feira os primeiros, os primeiros pacientes vão ganhar o estádio do Pacaembu, vão começar a ser atendidos e isso é uma forma bacana uma forma legal é, de o um esporte, de modo geral, das pessoas que organizam isso, é, ajudarem. É isso, gente, valeu, um abraço a todos. Dourado do Expresso.
2: Bom, vamos terminar, tentar terminar de um jeito fofo, apesar desses tempos que estamos vivendo. Em plena quarentena, vizinhos atenderam ao pedido de uma mãe e se uniram para ir às janelas do bairro da Asa Norte, em Brasília, cantar parabéns pelos três anos de idade do pequeno Lucas, que teve a festinha de aniversário cancelada por causa do isolamento social recomendado no enfrentamento aí do novo coronavírus. Com palmas e vivas, a festa à distância significou conforto para o aniversariante e também para os convidados, né? convidados entre aspas. Seria só um bilhete restrito a vizinhos e amigos próximos, mas o apelo dos pais de Lucas ganhou as redes sociais. O convite dizia assim, você pode fazer o Lucas feliz se às 19 horas do dia 31 de março for até a janela do seu apartamento e cantar Parabéns conosco. E a vizinhança foi...
1: É, e os, moradores, os moradores do entorno também acabaram comparecendo nas janelas em frente ao prédio para desejar boas, coisas boas ao menino, à família, mas uma entre tantas né, que precisam adotar cuidados extras para proteger os seus pequenos e criar formas de distraí-los em casa. A tecnologia foi fundamental para reduzir as distâncias, alguns familiares... É, viram de outras cidades elas vi, viriam né, de outras cidades acabou isso não acontecendo por conta da, da, do coronavírus e aí eles usaram a internet para brindá-los os amigos da escolinha também enviaram vídeos e a mãe a Andrea Cariello contou ao Estadão que Lucas gostou muito da festa adora inclusive a presença dos bombeiros como a gente ouve aí de fundo os bombeiros também participando, estacionaram os carros nas, na frente do prédio como os vários registros em texto, né, fotos, vídeos, um dia, um dia Lucas também saberá como é, o seu aniversário foi importante. Funcionou como um breve respiro né, durante uma pandemia que já matou mais de 43 mil pessoas e levou ao colapso de sistemas de saúde do mundo inteiro. E assim a gente vai encerrando este Adorado Expresso de hoje, com essa mensagem acho que deixa um pouquinho nosso coração mais quentinho, né Raíssa?
2: Parabéns pra todo mundo que foi a janela fazer isso pelo menino aí, pelo Lucas. Até amanhã, gente.
1: Boa quarta-feira. Até amanhã.